0: In der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, euch Eltern da draußen zu stärken, zu begleiten, ein Stück in den Arm zu nehmen und euch ein paar Tricks und Tipps an die Hand zu geben, wie ihr diese extrem komplizierte und herausfordernde Zeit gut oder vielleicht ein bisschen besser meistern könnt. Wir befinden uns alle gerade in einer Ausnahmesituation. Wir sind zum Teil seit zwei Wochen zu Hause eingesperrt. Einige in der kompletten Ausgangssperre, wie zum Beispiel ich mit meiner Familie. Andere ja, haben noch die Möglichkeit, in den Garten zu gehen oder in die Natur oder spazieren. Einige von euch sind zu Hause mit ihrem Vollzeitjob. Andere in ihrem systemrelevanten Job müssen tagtäglich noch raus und das Leben da draußen am Laufen halten. Einige begleiten zu Hause vielleicht ein Kind, machen Homeschooling, versuchen sich als Lehrer. Andere begleiten vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf oder mehr Kinder in verschiedenen Altersstrukturen. Einige von euch gelingt das Tag für Tag spielend und sie haben das Gefühl, sie sind vielleicht ein bisschen im Urlaub zu Hause und andere sind ähm, ja, Stück für Stück überfordert. Einiges dazwischen. Einiges in Extrem und jeder Tag scheint irgendwie anders zu sein. Genau für diese Zeit habe ich Hilke Tiet eingeladen. Sie ist Elternberaterin und aus ihrer langjährigen Erfahrung kann sie uns doch das eine oder andere Glitzer, Staub, Körnchen oder vielleicht auch gleich einen ganzen Glitzerregen mitgeben. Ich freue mich von Herzen dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen, Hilke.
1: Ja, hallo, hallo, liebe Katrin. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich angesprochen hast, ob ich Lust habe, mit dir einen Podcast zu machen. Das freut mich sehr. Ich verfolge dich auch schon eine ganze Weile und finde deine Beiträge wirklich ähm, hochinspirierend und hilfreich, sehr, sehr hilfreich. Von daher, ja. Es ist Danke. schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Hilke Thiel, ich bin 48 Jahre alt, Eltern- und Familienberaterin in Hamburg und Umland. Normalerweise in der Praxis und zurzeit natürlich online beraten tätig. Mein Bedürfnis ist es, Eltern tatsächlich zu begleiten, ihnen Hilfen an die Hand zu geben, sie zu unterstützen und die richtigen Fragen zu stellen, damit sie ihre individuellen Antworten finden und wir grundsätzlich gemeinsam Handlungsalternativen entwickeln können. Ich bin heute hier bei Katrin, weil ich tatsächlich euch Eltern ein bisschen unterstützen möchte, euch einfach gerne, gerne sagen möchte, dass es ganz, ganz in Ordnung ist und normal ist, dass diese Situation gerade alles andere ist als das, was wir irgendwie alle kennen. Irgendwie Wir sind alle in ein Leben geschmissen worden womit keiner rechnen konnte und worauf wir uns überhaupt nicht vorbereiten konnten. Und jetzt ist es aber einfach so und ich möchte euch ganz, ganz viel Mut machen und ich möchte euch sagen, traut euch, Dinge anzugehen und seid ihr selber die Veränderung. Macht sie mit und schaut dass ihr auf euch selber achtet und darüber möchte ich heute euch ein bisschen was erzählen, euch vielleicht den einen oder anderen Tipp, ein Tool an die Hand geben, wie das gut klappen kann. Ach, ich muss ja selber sagen, ich gehe gerade die letzten Tage durch so ein kleines
0: äh, Tief. Die ersten Tage liefen bei mir ganz gut und für mich ist es gerade selbst so eine Wohltat, dich zu sehen. Und deine warmen Worte zu hören, ja, ja, das ist äh, ja großartig, ganz, ganz toll. Ja, leider können die anderen dich gerade nicht sehen, aber du sprühst vor Energie und vor Wärme, das ist wundervoll. Ja, vielleicht magst du kurz erzählen, was sind so Tools, von denen du gerade gesprochen hast? Also es macht mich so total neugierig, was kann man machen, gerade wenn man zu Hause ist, gerade das Gefühl hat, völlig überfordert zu sein? Dann gibt es vielleicht wieder Tage, wo man denkt, Mensch, es klappt alles, das läuft, die Sonne scheint und der Tag war ja gar nicht so schlecht. Und dann kommt wieder so ein Moment, wo man denkt, nee, ich kriege das alles nicht hin. Ach, der Job, die Kinder, die ganzen Anforderungen, die Schule, die Pläne, die Strukturen, mir ist das gerade einfach zu viel.
1: Ja, <lacht> genau, auf jeden Fall. Und das ist so, und äh, da brauchen wir uns alle nichts vormachen, ist alles ganz, ganz viel, was wir im Moment zu leisten haben irgendwie. Wir müssen im Prinzip momentan, keine Ahnung, irgendwie, äh, vorher hatten wir drei Jobs und im Moment haben wir sieben oder so. Hm. Also, ähm, und da ist es einfach so, dass ich euch Eltern ganz, ganz arg auffordern möchte, geht in die Selbstfürsorge. Selbstfürsorge sorgt. Für euch das ist im moment etwas wo ihr tatsächlich genauso einen fokus drauf legen sollte wie auf eure kinder wie kriege ich den tag gebacken und so weiter dieses schaut auf euch selber und schaut mal was euch helfen könnte ich finde zum beispiel was ich euch als tipp geben möchte ist legt jeden legt eine intention in euren tag wenn ihr morgens aufwacht dann Schaut mal, horcht mal in, in euch hinein irgendwie und gebt euch selber irgendwie ein bisschen Gold. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders so sagen soll. Sagt euch vielleicht einfach, heute möchte ich ganz beruhigt starten. Heute gehe ich hinaus und tanke Licht. Heute werde ich mit meinen Kindern, eine, einen, ein Picknick machen und wenn es regnet, machen wir es drin. Und wenn's, wenn die Sonne scheint, dann strecken wir unsere Nase aus dem Finster. Also es geht mir einfach darum, dass ihr euch selber etwas Besonderes für euch in den Tag hineinlegt und was was auch immer eure Seele irgendwie ein bisschen glücklich macht. Das, meine ich, mit legt eine Intention in den Tag. Ich, ich hoffe, es ist also, ein bisschen... Ja, klar. Also sowas, was, was ähm, einen selbst erfüllt und fröhlich macht. Ja.
0: Ähm, kann es aber auch was Verschiedenes sein, ne? dass ein Kind vielleicht was ganz anderes glücklich macht. Also wir hatten gestern Abend zum Beispiel so eine Situation, dass ja, meine Tochter dann auch sagt, ja Mensch, aber so drin kann man gar nichts Schönes mehr machen. Weil klar, nach äh, zwei Wochen irgendwann gehen einem auch die Ideen aus. Ist natürlich nur so ein Moment... Eine Momentaufnahme und dann habe ich aber dennoch gefragt, klar, kommen wir überlegen mal, was können wir denn morgen Schönes machen, was dich freut. Ich mache es tatsächlich, versuche ich es zum Einschlafen, wobei man morgens das natürlich genauso nochmal wiederholen kann. Und dann sind wir auf Keksebacken gekommen und das ist natürlich was, was für sie, <lacht> das ist nicht mein Gold, sage ich jetzt mal, <lacht> manchmal schon war es, aber... Jetzt nicht in dem Sinne, weil wir wissen alle, mit Mehl und Küche und, 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 es hat ja manchmal noch mehr äh, Auswirkungen. Aber es war dennoch Gold, weil es hat sie ganz deutlich glücklich gemacht. Und wir ja. sind heute Morgen aufgewacht und sie hatte mich angedächelt und gesagt, heute backen wir Kekse, ne Mama? Und ich wusste ja. Und dadurch, durch das kleine Highlight, was es für sie gab, klar bekomme ich auch meine, weil es sie glücklich und sind ihre, ich sag mal, Bedürfnisse erfüllt, merke ich heute, habe ich schon wieder ein bisschen mehr Raum, auch für mich. Trotz äh, Chaos in der Küche, ne? trotzdem kriege ich dafür auch was. Und ja, aber du, glaube ich, sprichst auch noch mal das Gold für die Eltern an, wie beispielsweise überlegt, was euch gut tut. Ob es jetzt eine, weiß nicht, eine Yoga-Einheit ist oder ich nehme mir mal zehn Minuten und male oder ruf eine Freundin an,
1: ja. schaufel mir irgendwas frei, was mir gut tut. richtig das richtig? Genau, genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da finde ich das in dem Zuge auch ganz, ganz wichtig, wirklich auf sich selber zu schauen. Was bin ich eigentlich für ein Menschentyp? Bin ich sozusagen irgendwie so der frühe Vogel oder bin ich eher irgendwie so wie, wie, wie die Nachteule? So? Also wo, wo ist es, was ist für euch? Irgendwie Seid ihr diejenigen, die morgens lieber ein bisschen liegen bleiben und deswegen vielleicht morgens noch nicht so richtig was für euch machen könnt? Ähm, dafür seid ihr aber nach hinten raus, so welche, die sagen, auch nö, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ich habe irgendwie, wenn die Kinder dann abends im Bett sind, dann nehme ich mir nochmal Zeit für mich dann macht ihr zum Beispiel abends eure Yoga-Stunde oder macht einfach, lest ein schönes Buch oder setzt euch mit einem Glas Wein hin und lasst den Tag ausklingen und reflektiert für euch, was fandet ihr schön, was fandet ihr nicht so schön. irgendwie so Das zum Beispiel, oder wenn man der Frühvogel, ich bin eher der Frühvogel, irgendwie so, ich habe heute Morgen auch schon auf Zoom meine erste Yoga-Stunde irgendwie am frühen Morgen gemacht und bin für mich erfüllt in den Tag, gestartet. Das sieht man und dir an. Ja, ja. Das Total. Wirklich, Nein, das ist schön. Ich finde, das, ich finde, das, also das ist für mich wirklich etwas, was ich vor einiger Zeit entdeckt habe, ist wirklich dieses tatsächlich zu schauen, was tut mir gut und was brauche ich für mich, um in so eine in eine, in eine Selbstliebe zu kommen, für mich selber, weil ich etwas für mich selber getan habe. Ja, ganz nett. Und das das, das kann auch sein, für mich ist zum Beispiel auch, wenn ich das zum Beispiel morgens mal nicht geschafft habe und ich dann eher so ein bisschen in Hektik bin oder so, dann mache ich mir zum Beispiel wirklich, wirklich gute Musik an. Und die höre ich dann auch manchmal wirklich, also <lacht> auch nicht unbedingt so früh, <lacht> wenn die anderen auch schon haben. und die mache ich dann auch echt mal laut. Und dann darf das auch echt mal rumpsen, aber ich merke, mir das ein. Kick in den Ist Hintern super. gibt und mhm. ich wirklich sagen, uh, 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 der Tag kann jetzt auch wirklich starten und yeah, let's rock it irgendwie und und dann habe ich aber vielleicht einen Tag, wo ich morgens schon aufwache und ich spüre in mir vielleicht irgendwie sowas. Das hatte ich zum Beispiel in, den, in letzter Zeit auch ab und an, weil mir diese, diese Zwischenmenschlichkeit irgendwie, dieses, ich treffe mich so gerne mit Menschen. Mir fehlt doch tatsächlich diese Beratung eins zu eins, dass ich da mit Menschen richtig rede. So, mhm. <lacht> dass ich dann vielleicht mit so einem, mit so einem kleinen Blues morgens aufwache und dann für mich denke so, boah, es war jetzt hier irgendwie auch echt alles mal ein bisschen doof. <lacht> Und dann schaue ich aber, was kann ich für mich tun, um da wieder rauszukommen, weil das, 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 ist, das ist auch okay, dass ich mich mal so fühlen kann, aber das macht keinen Spaß und ich möchte das eigentlich nicht. Und was mir dann oder was ich dann zum Beispiel auch an Altern weitergeben kann, wo ich, wo ich viel gutes Feedback bekommen habe, ist sowas wie ein Dankbarkeitstagbuch zu schreiben. Und das kann Bist man du das? Hm? Machst du das? Führst du das? Ja, ja. ja das mache ich und das ist das ist total erfüllend, weil du dir bestimmte Dinge bewusst machst und du machst dir die kleinen Dinge bewusst. Nämlich, weiß ich nicht, dass du zum Beispiel während des Schreibens fällt mir dann auf einmal ein, Stimmt, guck mal, irgendwie heute ist mir total das Herz aufgegangen, als ich gesehen habe, dass da diese eine Blume aufgeblüht ist. Irgendwie, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt, stimmt, die Sonne scheint so schön und das kommt jetzt schon alles so 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 raus. Und ich konnte das irgendwie sehen. Wir haben jetzt einen Garten vor der Tür, wo ich nochmal raus darf. Von daher konnte ich das sehen. Oder wirklich diese, dass ich, dass ich auf einmal mir eingefallen ist, dass ich ein wirklich zwar anstrengendes, aber am Ende schönes Gespräch mit meiner Tochter hatte, wo wir diskutiert hatten über, über eine Sache, wo ich eigentlich schon zwischendurch dachte, jo, ist jetzt auch gut. <lacht> und, und dann haben wir aber weiter und weiter und am Ende haben wir wirklich gemerkt, ja, wir verstehen uns und es ist okay, dass der eine eine Meinung hat und der andere eine andere Meinung, aber wir treffen uns in der Mitte und das dann einfach aufzuschreiben, das macht ein gutes Gefühl. Und, ja, das,
0: das ist, und den Blick einfach auf das Positive zu schärfen. ne? Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Auf jeden genau. Fall. Und ich denke, also da kommt mir auch so diese, dieser Vergleich in den Sinn. Fünf gute Dinge vertragen eine schlechte Sache, ne? wo man ja auch immer von ausgeht, was, was braucht man, was nicht. Und klar, wenn ich meinen Blick schärfe und suche, vielleicht muss ich auch am Anfang suchen. Ne? Also vielleicht muss man auch an einem blöden Tag erstmal kurz suchen, bis man dann die Blume wahrnimmt. Oder bei mir war es beispielsweise gestern, <lacht> Es klingt zynisch, aber es war für mich ein großes Highlight, äh, einkaufen gehen und ich habe den Supermarkt weiter weggewählt und es hat <lacht> angefangen zu regnen und ich fand es großartig, also nichts von der Regen stört, sondern hey, es ist gerade Regen, es ist gerade einfach okay und ich spüre die Luft, die Luft ist klar und man kann es aber auch wieder anders sehen, aber ja. man kann es eben ja. auch einfach positiv sehen und schauen, was tut mir gut, was, was bringt das für mich in dem Moment. Definitiv, genau. Dankbarkeitstagebuch. Wann machst du das? Machst du das äh, jeden Morgen, jeden
1: Abend? Oder wie An was hast du für einen Tipp da, für Eltern? Also, ach, da würde ich gar keinen Tipp machen. Das sollte jeder so machen, wie er das für sich selber empfindet und wie er es gut findet. Und ich würde auch, gerade mit solchen Dingen, mit Selbstbesorge, würde ich nie in einen Dogmatismus kommen. Weil dann wird es nachher schwer. Wenn ich mir sage, ich muss das aber jeden Tag machen, irgendwie ist es schon schön, wenn man sich ein bisschen selber sagt, ja, weil es tut mir gut und dann sollte ich das machen. Aber man soll sich auch nicht schlecht fühlen, weil wenn man jetzt einfach macht. mal gesagt hat, man hat es jetzt einfach auch nicht gemacht. Und dann, dann fängt man vielleicht nach zwei Tagen wieder an und dann merkt man nochmal kurz, oh Gott, ja, das, das Datum war jetzt irgendwie zwei Tage her. Hm, ich möchte das doch eigentlich und dadurch motiviert man sich selbst wieder. Also von daher ist das so, ich mache das tatsächlich gerne abends, weil es für mich dann präsenter ist, was so am Tag passiert ist. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich wirklich morgens irgendwie so ab sechs in den Tag starte, meine meine Posts und so weiter irgendwie mache und irgendwie schon so viel am Denken bin und mir dann vielleicht gar nicht so den Raum gebe. Und dann möchte ich gerne genau meine Meditation und mein Yoga, das würde für mich morgens ein bisschen zu viel werden. Und deswegen mache ich das tatsächlich abends im Bett. Ich hm, liege den dann Tag. Schön. im Bett schreibe ich noch mal, manchmal wird es, ähm, ich habe mir tatsächlich ein ganz, das ist auch schön, ich meine, man kann ja online bestellen im Moment, man muss ja, sich ja wirklich <lacht> halten. aber ich habe mir wirklich auch ein besonderes Buch dafür gekauft und ich habe einen besonderen Stift dafür, weil ich das, das ist, Dankbarkeit sagen, und das ist etwas Schönes und ich bin so ein visueller Mensch und dann muss es auch irgendwie ein schönes Heftlein sein. Ich kann dafür nicht so einen deutschen Ringbuchordner haben. Ich habe das schön dann. Und dann, ähm, dann ist das für mich abends auch einfach mal ein schöner Abschluss des Tages und ja, wenn der ganze Tag vielleicht auch echt mal kacke war, <lacht> Entschuldigung das Wort. Und das passiert ähm, wahrscheinlich das häufiger das gerade, trotzdem ne, ja, gibt es die Momente. Aber man ja, man besinnt sich man besinnt ja. sich auf die kleinen Dinge und dann kann man sich selber ein bisschen Leichtigkeit erschaffen. Das ist es ja, worum es heute in unserem Thema auch ein bisschen geht. Irgendwie auch, obwohl alles schwierig ist und herausfordernd ist, wir dürfen zwischendurch den Kopf im Sand stecken, aber bitte ganz, ganz, ganz arg wieder rausholen und wirklich das Gesicht der Sonne entgegenstrecken und sagen, wir können, es ist immer eine Haltung. Ich kann, ich kann das richtig ich kann es mir selber schwer machen oder ich kann versuchen, es mir ein bisschen leichter zu machen. Und, und das ist Haltung, wenn, denn, wenn, wenn, ich da dran bin und mir das immer wieder bewusst mache, wenn gerade irgendwie was doof läuft und ich dann, aber nicht mich zwinge, ich bin jetzt gut drauf, sogar nicht, sondern wirklich das innerlich, du musst das fühlen und du musst es wollen und dann, und dir das immer wieder bewusst machen. Und dann funktioniert das irgendwann wirklich, wirklich gut. Was ich auch manchmal mache, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, also ich auch ich richtig schlechte Laune habe, dann gehe ich zum Beispiel, stelle ich mich vor den Spiegel und dann zwinge ich mich wirklich, mit so selber anzulächeln. Ja, ja, aber klar, ja. ja das sind an. Und dann strecke ich mir manchmal vielleicht die ersten, ersten paar Mal, strecke ich mir auch echt die Zunge entgegen und sage, oh, ey. Aber das irgendwann hilft. sieht es so gekloppt so ja. aus, dass man wirklich anfängt zu lachen und dann wird dann kann ich atmen. Und dann wird die Brust ein bisschen freier. Und, oh,
0: und ja. es setzen sich einfach ganz, ganz wichtige Hormone frei, die einfach ja. helfen, von selbst zu lachen und das nicht so schwer zu nehmen. Und ja, ich habe da auch noch eine kleine Ergänzung dazu, weil wenn wir jetzt gerade eng auf eng sind und einer in der Familie hat richtig schlechte Laune, das schwappt aufs ganze System, also das ist einfach unglaublich anstrengend, ja, für alle Beteiligten, von daher muss man da immer mal gucken, ziehe ich mich dann zurück und wie du auch schon gesagt hast, mal schlecht drauf sein, natürlich, auf jeden Fall, Da darf das auch so sein und es darf auch mal was richtig blöd gefunden werden und da kann ich, denke ich, können wir uns ganz viel von den Kindern abgucken, weil die finden auch mal was richtig blöd. Dann ist es auch mal blöd und dann ist es aber auch wieder gut. <lacht> dann finden sie auch wieder, ziehen sie auch wieder den Kopf aus der Schlinge und auf einmal sind sie wieder, ja, haben wieder tolle Ideen
1: und lachen aus dem Herzen heraus. Ne? Ja, und weißt du, was ich auch irgendwie, wenn du mal so richtig, richtig doof drauf bist und oder gerade was echt passiert ist, wo du sagst, ich muss jetzt schreien dann vielleicht ist es gerade mal möglich, keine Ahnung, in den Waschkeller zu gehen und, weiß zu nicht und einfach mal das Gesicht in die Wäschetrommel zu stecken und zu brüllen und zu schreien und einfach mal rauszulassen und, und, und dann, dann wird es auch schon wieder, wieder mal leichter. Ja. Wenn man dann mit seinem Kind brüllt, brüllt man vielleicht einfach mal in die Wäschetrommel oder so.
0: Oder ins Kissen, das dämmt das auch schon gut und
1: kann's, man kann es rauslassen. Was ich zum Beispiel auch nochmal auch sagen möchte, ist, erwarte das Unvorhergesehene oder das, das Unerwartete, dass ich auch, ähm, ich, ich lese das im Moment auch so viel und ich höre das von so vielen, die sagen, ja, wir machen uns richtige Pläne für den ganzen Tag. Das, das sind alles so liebevolle Pläne, die, die viele sich machen irgendwie, um das einfach strukturiert zu bekommen, um klarzumachen. Und ich bin, das sage ich ganz ehrlich, ich bin ein großer Freund von Strukturen. Ich liebe Strukturen, ich liebe Rituale und ich liebe Routinen. Absolut. Und ich denke auch, dass das wirklich wichtig ist für Kinder. Nur da ein kleines Veto für die Zeit, die wir gerade irgendwie hier so durchmachen, wo wir so vielen Restriktionen irgendwie ausgesetzt sind, wo sowieso schon so viel Freizeit beschnitten ist oder Bewegungsfreiheit beschnitten ist, würde ich tatsächlich im Moment ein kleines bisschen Abstand von zu viel Planung nehmen. Es ist schön, wie du es gesagt hast, irgendwie, wenn man sich ein Highlight für den nächsten Tag heraussucht und sagt, wow, oh, das ist, das ist wirklich, das ist unsere Kerze, die wir uns ansetzen und sagen, wir backen morgen Kekse. Wunder, wunderbar. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn man sich jetzt irgendwie einen Tagesplan macht. Das meine ich gar nicht. Aber ich würde so gerne den Fokus darauf legen, Bleib dabei flexibel. Vielleicht ist es auch gerade so, dass du selber als Mama oder als Papa sagst, das passt, mir passt das, ich bin heute in so einer Stimmung, nö, ich möchte das gar nicht. Und außerdem sehen wir jetzt auf einmal, dass es doch irgendwie, dass was anderes gerade wichtig ist. Oder wir haben vielleicht gerade, nein, wir alle wir haben auch was anderes Lust. Und dann lass uns doch einfach ein bisschen flexibel Miteinander bleiben und, und aufeinander im Wir bleiben. Ich bin ja so ein großer Freund von Wir. Dass wir, dass wir gemeinsam zusammen gucken, was gerade so passt und darüber nicht so zornig zu werden, wenn bestimmte Pläne ähm, über den Haufen geworfen werden, weil das gilt für die Kinder und das gilt genauso für euch als Eltern, dass ihr auch eurer Stimmung entsprechend ein bisschen handeln dürft irgendwie, was gerade dran ist und was nicht. Und wenn das jetzt für dich, Katrin, so echt so übelst gewesen wäre mit den Keksebacken heute, dann hättet ihr vielleicht Knetekekse gebacken. Genau. Oder Salzteig, also, ich wo ich
0: gar nicht mehr gucken muss und die man danach nicht essen muss. Was auch immer, dann findet man was anderes. Schön. Definitiv. Und ich denke, vielen Familien geht es äh, ähnlich wie bei uns. Also wir haben auch viele ähm, skype Termine, ne, du sagtest es auch vorhin. Es wird nochmal Geige gespielt. Bei uns ist es nachher auch noch Piano. Heute früh war schon Morgenkreis in unserem Wohnzimmer mit Gitarre und 20 Kinder. Danach war das andere Kind dran. Also wir jonglieren uns eh schon von den, ja, fremdbestimmten Terminen. Und da muss ich ehrlich gesagt auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird, auf keinen Fall. Bei uns sind es eher so Sachen wie, okay, nach dem Essen bitte erst die Medien, vorher machen wir vielleicht das andere, so dass wir da halt schauen, wie wir das verteilen und man sich so diese Aufatmen auf und Luftmomente nochmal schnappen kann, so zum, zum Thema Struktur. Aber da gehe ich auch total mit die Uhr, die ist eh oft so anstrengend für uns in unserem engen Alltag. Und wenn wir jetzt mal Zeit haben, länger zu spielen, ein bisschen später ins Bett zu gehen, morgens nicht gleich ein Termin ist, einfach auch zu sagen, wir schlafen ein bisschen länger, wir machen es einfach mal anders. Bei uns gibt es gerade auch oft äh, Frühstück im Bett für die Tochter. <lacht> so, da musste ich auch erst so, okay, mache ich das jetzt und mit Cornflakes und oh nein, aber es klappt wunderbar und das kann man eben auch mal machen, warum denn
1: nicht, ne? Ganz genau, ganz genau. Einfach wirklich, macht, macht es euch schön, so schön, wie es eben geht. Bei all dem, was gerade doof ist, macht es macht das Beste drauf, macht es schön. Und genau, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist, dieses Thema ist so oft irgendwie Homeoffice und Homeschooling und wie kriegen wir das irgendwie auch so unter einen Deckel und wo bleiben wir Eltern da, die, die, die Chefs wollen so viel und, und die Kinder, das müssen wir aber auch trotzdem hinkriegen und... Und auch dahingehend gehe ich nochmal auf dieses Thema ähm, Haltung. Ähm, auch Homeoffice kann eine Haltung sein. Und es ist so, wie du dich selber irgendwie, was du dir selber dazu sagst, was auch du dir dafür für eine Haltung entwickelst, ist auch das, was wiederum hinten bei den Kindern beim Homeschooling ankommt. Also ist meine Erfahrung, dass wenn ich sage, jo, ich, ich mache jetzt Homeoffice, das ist jetzt so, das, das ist jetzt meine Arbeit, die ich hier zu Hause mache und es ähm, ist auch fein, ist mal was Neues, muss ich mir ein bisschen einfüchsen und, und aber, ja, nehme ich mal mit Spaß irgendwie, schauen wir doch mal. irgendwie Oder ob ich an die Haltung rangehe, ey, jetzt muss die ja noch Homeoffice und ja. Ne, wie soll ich das alles? Weißt, weißt du, was ich meine? Ich, Natürlich. Ähm, Na klar, die was? Erfahrungswerte,
0: die wir jetzt sammeln können. Ne? Einfach auch zu sagen, die Erwartung schrauben wir ein Stück weit runter. Es, muss, es kann nicht alles so sein, wie es vorher war, wie es ist, wenn wir alle unsere festen Strukturen, äh, Kita-Zeiten etc. haben. Das kann es nicht, aber... Wir können gucken, was können wir schaffen und eben mit welcher mit welcher Haltung. Also ich saß gerade am Mittag und habe gesagt, ja, ich habe einen Podcast mit dir und habe mich tierisch drauf gefreut. Klar muss ich dann auch immer nochmal sagen, psch, ein bisschen leiser und was macht denn ihr jetzt damit und so. Aber ich freue mich. Und das ist genau das, glaube ich, was du sagen willst, dass auch die Kinder an den Tisch wandern und sagen: Mensch, ich darf jetzt nochmal die Aufgabe machen, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich eine Pause. Na, dann mache ich vielleicht später weiter und. Vielleicht ähm, brauche ich jetzt auch mal so einen Ortswechsel. Also muss ich mal in Ruhe arbeiten. Oder heute kam mein Sohn dann auch zu mir mit ins Schlafzimmer und hat hier auf dem Boden
1: gearbeitet, einfach auch zu gucken, ja. wo geht's mir gut. Absolut, so sehe ich das auch. Weil ich glaube irgendwie, dass wir dadurch auch ein bisschen die schwere für uns selber als Eltern von diesem Homeschooling nehmen können. Wenn wir da einfach auch mit einer etwas positiveren Haltung rangehen, nicht sagen, wir müssen jetzt noch, du musst jetzt an den Tisch kommen, wir müssen jetzt noch diese Aufgabe machen. Ja, und ich weiß, es ist lästig und so weiter, sondern vielleicht kann man sich auch gemeinsam ein gemeinsames Büro einrichten, sodass ja. das China ja auch gerne ja. Hat jetzt auch Büro. so ne, Und du machst deine Arbeit und ich mache meine Arbeit irgendwie. Und das machen wir dann womöglich in 15 Minuten Schritten, weil es womöglich anders gerade nicht, die, 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 die Aufmerksamkeitsspanne in dem Moment einfach nicht höher ist, aber du hast schon mal 15 Minuten was geschafft, das Kind hat schon mal 15 Minuten was geschafft. Kleinschrittig denken und in dem Moment auch wieder einfach für sich selber sorgen, indem man flexibel bleibt und bei sich bleibt und zusieht, dass wir das schaffen können, was wir schaffen können und was wir nicht schaffen können, das schaffen wir nicht oder was wir nicht schaffen können, dafür müssen wir uns womöglich noch mal an anderer Stelle rückversichern oder rückgeben, Rückinformationen geben, so und so sieht es gerade aus und das kann ich schaffen und das kann ich nicht schaffen und das finde ich Verstehe. einen ganz, ganz wichtigen
0: Punkt. Zum einen nochmal den Mut zur Lücke. Also auch gerade zu gucken, für alle ist es neu. Also ich, ich kriege es jetzt selbst aus Lehrersicht, aus pädagogischer Sicht mit, was die Personen auf die Beine stellen und aus Elternsicht. Und es ist für alle eine verdammt neue Situation. Und es sind alles Menschen, mit denen wir zusammen sind, ob wir mit Eltern, mit Pädagogen, mit die meisten Pädagogen haben selbst auch Kinder. Also irgendwie sitzen wir, nee, nicht nur irgendwie, wir sitzen im gleichen Boot und da auch sich zu trauen und zu sagen, das habe ich jetzt nicht geschafft und das ist auch nicht schlimm. Und du sagtest ganz am Anfang ja auch, dass wir alle gerade sieben Jobs haben, vielleicht sogar zwölf, wer weiß es, aber da auch zu schauen, wir müssen nicht die Lehrer unserer Kinder sein. Wir begleiten sie und ich habe das auch gerade mit meinem Sohn, dass er sagt, er schafft das und das nicht, wo ich sage, okay, was ist jetzt die Konsequenz? Wir sagen, dass wir das jetzt nicht, oder du sagst, dass wir das jetzt nicht geschafft haben. Wir können das rückmelden und das ist auch nicht schlimm. Bloß nicht diesen extremen Druck, ne, dass wir Eltern uns auch noch in die Rolle geben von den Lehrern, die jetzt mit dem... Rauschstock dahinter stehen und dann kommen wir aus dem Teufelskreis, glaube ich, alle nicht mehr raus. Und dann, ja, ist dann, dann ja, dann passiert auch ganz viel mit der Beziehung, was uns viel mehr
1: Leid zufügt, als dass es uns nützt, oder? Ganz genau. Ganz genau, denn wir müssen nicht die Lehrer in dem Sinne unserer Kinder sein. Das ist, das ist für alle eine andere Situation jetzt, das ist besonders und wir, das ist eine Aufgabe, die haben wir nicht gelernt, dafür gibt es Pädagogen, die das können irgendwie und wir können das machen, was wir schaffen, aber wir werden deswegen nicht zu, 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 den, zu, zu den Kriegern oder, oder, Nein, oder na ja, ne? unseren Familienfrieden, den ja. können wir uns nicht von der Schule irgendwie kaputt machen lassen. Und deswegen heißt es nicht, wir machen jetzt gleich gar nichts, sondern wir schauen jeden Tag, was ist möglich. Was geht denn irgendwie gerade? Und das schaffen wir, was wir schaffen. Und da wird sich auch, und ich würde möchte das so gerne, diesen Druck und diese Angst, sowohl bei den von den Kindern nehmen, aber auch ganz, ganz toll von euch Eltern nehmen. Keiner von uns hatte diese Situation. Alle, wenn die Schule wieder losgeht, wo auch immer, alle müssen sich neu drauf einstellen. Und was auch immer die daraus machen. Ich sage es jetzt ehrlich, meine Kinder sind in der 12. Klasse. Die schreiben nächstes Jahr eigentlich Abitur. Alles, was in der 12. Klasse drankommt, geht schon in die Abiturnote. Die sitzen hier auch wirklich und... Sind ein bisschen ratlos und hilflos und wissen manchmal nicht so genau, wie das weitergehen soll, und fragen ihre Lehrer und die sagen, wir wissen es auch ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Es werden sich aber Lösungen finden. Ja, und es ja. wird hier, kein Kind muss irgendwie eine ne, ne Klasse, eine wiederholen oder so, ähm, weil es womöglich nicht gut homeschoolt wurde. Ich meine, das, 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 das ist ja, also, wo wir wo wir von, von gerecht und ungerecht sprechen. Es gibt die, die sich sehr bemühen und andere, die, die haben haben's einfach nicht. Die brauchen vielleicht den Kick, wenn sie in der Schule sind. Und da kann man nicht, das wird auch niemand erwarten. Er denkt es nicht, liebe Eltern. Denkt nicht, dass eure Kinder in die Schule kommen. Und kriegen da... Auf will.
0: schlagen auf Seite 120 auf. Den Rest habt ihr jetzt und es wird vorausgesetzt. Genau,
1: genau, das wird nicht kommen. Ich hatte da
0: kürzlich auch einen Beitrag von einer Lehrerin, den ich ganz kurz nochmal erwähnen möchte, gehört, die sagte, sie als Lehrerin ist darauf oder dafür ausgebildet, Kinder da abzuholen, wo sie stehen und den Stoff mit den Kindern aufzuholen, nachzuholen und in verschiedenen, also ne, da, wo ein Kind halt steht, da wieder anzusetzen. Worauf sie aber nicht ausgebildet ist, ist die, ach, wie soll man es sagen, na die ganz das ganze Leid, das äh, gebrochene, dass äh, wenn Kinder halt dadurch jetzt unter einer angekratzten Beziehung, unter all dem, was eben ihnen passieren könnte, wenn sie zu Hause so gedrillt werden, wenn es ganz viel Streit gibt, ganz viel Druck, ganz viel Darauf ist sie nicht vorbereitet, die Kinder da abzuholen. Den Stoff, den kriegen sie hin. Aber die Eltern sollten, denke ich, ganz viel auch schöne Momente schaffen und mit, miteinander sein und füreinander. Weil ich glaube, die Kratzer sind viel, viel tiefer
1: und schwerwiegender, wenn wir darauf nicht acht geben. Absolut. Absolut. Das hast du ganz, 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 ganz schön gesagt. Wirklich. Das, ähm, ja, das berührt mein Herz. Und das ist genau das, was ich, was ich gerne wirklich, das ist eine Botschaft, irgendwie hört, hört, die Botschaft. Und das ist, das ist wirklich so. Stresst euch da nicht. Habt die schönen Momente im Fokus und schaut, was möglich ist. Das ist ganz wichtig. Und schaut auch wirklich, und um damit einen kurzen Abschluss vielleicht für euch Eltern zu dem ersten Teil unseres, unseres Podcast-Themas zu bekommen. Schaut, was auch für euch gut ist. Achtet auf euch und Nehmt, es, nehmt die Momente, in denen gerade mal Luft ist, versucht die wirklich wahrzunehmen. Wahrzunehmen für euch. Nicht, wenn gerade mal Ruhe ist, nochmal eben schnell die Wäsche zusammenfalten oder so. Oder keine Ahnung, irgendwie im, im Internet rumchatten oder so. Sondern vielleicht wirklich mal den Fokus auf euch und auf eure, auf eure Atmung und auf ihr Herz, euer Herz zu, zu legen. Irgendwie sich eine Tasse Tee zu kochen. Irgendwie, wenn mal zehn Minuten Luft sind. Und einfach wirklich mal zu sein, sich mal kurz zurückzuziehen, zu sein und sich zu fühlen und wieder bei sich anzukommen und Energie zu tanken. Und dafür braucht man nicht viel. Ihr kennt die Nummer mit dem Powernapping irgendwie, da heißt es irgendwie 10, 15 Minuten und du hast das Gefühl, du bist echt erfrischt. Und genauso ist das mit dieser Me-Time, die man sich zwischendurch irgendwie nehmen kann kann. Und ich bin davon überzeugt, es gibt diese Zeiten. Wir müssen sie nur erkennen. Wir müssen sie nehmen und uns dann besinnen darauf. Und das hilft. Das hilft ganz, ganz toll. Und, und das sind ja schon manchmal fünf bis zehn Atemzüge, oder? Die uns
0: wieder ja. ganz anders äh, fühlen lassen. Und ich vergesse sie auch oft und muss mich wirklich erinnern. Aber ja, schön. Vielen, vielen Dank. Wir
1: wollen ja auch was mitgeben heute. Ja, ganz, ganz toll. Von daher, ähm dagebuch Intention in den Tag legen, auf sich selber achten, flexibel sein und sich selbst lieb haben. Dann tut man nämlich auch was für sich.
0: Ja, natürlich. Und dann gibt man es auch wieder zurück. Wunderbar. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, ich freue mich von, ja, ganz doll einfach, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich hoffe, ihr geht mit warmen Herzen in die nächsten Tage. Möchtet ihr noch etwas mehr über Hilke erfahren, dann schaut einfach in die Shownotes, in die Notizen. Ich verlinke euch ihr Instagram-Profil, ihre Facebook-Seite und auch ihre Homepage. Vielleicht braucht ihr auch gerade ganz akut eine Beratung, Begleitung. Dann könnt ihr euch natürlich auch immer von Herzen gern an mich oder an Hilke natürlich wenden. Und da Hilke neben diesen spannenden Stärkungsideen für uns Eltern auch ganz viel Erfahrung hat mit eben den großen Kindern, mit den Jugendlichen, wird es in der kommenden Woche, also genau heute in einer Woche, ein Zwei Teil, ein zweiter, eine zweite Podcast-Folge geben und da möchten wir uns über genau die Not der Jugendlichen in dieser Zeit unterhalten, denn wir haben den Eindruck, die werden in dieser schwierigen Phase doch ein Stück vergessen und brauchen auch ganz, ganz viel liebevolle Begleitung von ihren Mitbewohnern, ihren Eltern, weil die Peers, die sind gerade einfach nur online erreichbar. Ich freue mich mit euch in den nächsten Teil zu starten und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Ciao.